0: É hora do chat temático. A sua conversa de domingo à tarde. Boa tarde e sejam bem-vindos ao Chat Temático, podcast da Católica Students Consulting. O meu nome é Sofia Gomes e o tema do chá de hoje é um dos mais abordados nos últimos meses: as eleições americanas. Para discutirmos este tema, temos connosco a professora Francisca Guedes de Oliveira, docente da Católica Porto Business School. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade, professora. nada. gosto. Finalmente, tivemos conhecimento de que Joe Biden é o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber como foi a sua reação aos resultados e, principalmente, qual é a sua opinião aos cenários económicos com os quais nos podemos deparar a partir
1: do momento em que esta nova realidade se iniciar oficialmente, em janeiro de 2021. É um gosto mesmo ver que vocês alunos se envolvem nestas coisas e que têm interesse em discutir estes assuntos em conversar sobre estes assuntos e fazer estas iniciativas que não são muito vulgares. Um, em relação ao que, ao, ao que me perguntas, a, a minha reação, como aquilo foi ao longo de muitos dias, se eu tivesse acordado na quarta e tivesse visto logo que, que o Biden era presidente, que calhar tinha ficado eufórica. Aquilo dele deu tempo a uma pessoa ir digerindo o que estava a acontecer. Hum, houve várias coisas no, nos resultados que, que não deixaram para mim de ser surpreendentes, nomeadamente até o tipo de população que todo um lado e do outro, hum, e, e percebermos que, apesar de tudo aquilo que era a ideia de uma onda azul a varrer os Estados Unidos, porque era um absurdo Trump, que não teria qualquer hipótese de, de segurar eleitorado, não se verificou. E, portanto, e isto chama a atenção para uma série de problemas que existem nos Estados Unidos, e não só, porque estes fenómenos mais populistas e mais demagógicos existem um bocadinho espalhados por todo lado. E, e, portanto, fiquei obviamente satisfeita, acho que isto pode ser uma mudança muito grande do ponto de vista dos Estados Unidos enquanto líder de uma certa economia mundial, pode ser uma mudança muito grande interna, mas pode ser, sobretudo, uma mudança muito grande do ponto de vista das relações externas e da política externa americana não deixei de ficar com uma certa preocupação por também perceber que as coisas não eram tão óbvias como deveriam ter sido depois de quatro anos de Donald Trump e, e, e acho que não não é correto nem, nem, nem é justo ter uma atitude um bocadinho arrogante e dizer que as pessoas que votam nela são todas palermas ou são todas ignorantes, não é verdade uh, e, portanto, as raízes desta, destas opções e a forma como Uh, apesar de tudo o Trump conseguiu enraizar-se em algum eleitorado, Tem que ser muito mais profundas do que apenas ignorância, do que apenas... Uh, portanto, acho, acho, acho que existe muito de uma certa, sobretudo de uma certa elite europeia, uh, uma atitude um bocadinho sobranceira e arrogante em relação a estes, a estes votantes,
0: que não ajuda a resolver
1: o problema. E isto é um problema, não é? Porque eu, eu, eu falo, por exemplo, em Portugal, a mim preocupa-me Uh, o Chega e preocupa-me uh, o, o facto de o André Ventura estar nas sondagens em terceiro lugar como as presidenciais e, portanto, acho que as raízes de estes movimentos e porque é que há pessoas tão insatisfeitas e tão descontentes com o que é o establishment que podem ir atrás deste tipo de movimentos. O Biden, o Joe Biden é, obviamente, um homem do, do aparelho, não é um homem que fez política a vida toda, fez política a vida toda no aparelho democrata mas é e tem algumas características muito positivas para aquilo que eu acho que tem que ser a mudança que se vai operar nos Estados Unidos tem algumas características que eu gostava que fossem diferentes para a mudança que eu gostava que viesse as que são positivas é, é o conhecimento profundo que ele tem quer da economia interna dos Estados Unidos quer da da, da, da economia externa o, o Joe Biden durante muitos anos do seu percurso político focou-se precisamente nas relações internacionais e na política externa, portanto ele tem um conhecimento de alguns de vocês, provavelmente como ninguém terá, isso é extraordinariamente positivo, tem mostrado ao longo da vida dele que é um homem sensato, que não é um homem de excessos e, portanto, que tem uma forma de atuar e de se posicionar de, de consensos, de, de conciliar opiniões e isso é positivo numa altura em que a América está a ferro e fogo de divisão. Uh, e, e tem uma, uma outra grande vantagem, uh, na minha opinião, é que tem uma perspectiva americana, não é europeia, mas tem uma perspectiva da importância do Estado Social. Portanto, não é um Estado Social Europeu, porque isso eu acho que nos Estados Unidos nunca seria possível, mas tem noção da importância que tem um, um, um Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos um Sistema Nacional de Saúde que abranja a maioria das pessoas. tem, tem ele, Nas propostas dele estão coisas como, por exemplo... Alargar a escolaridade pré-primária gratuita a todos os miúdos que não existe nos Estados Unidos. Montar uma rede mais alargada de university colleges gratuitas para haver um maior acesso ao ensino superior. Perdoar dívidas aos estudantes universitários, aquelas dívidas tremendas com que eles vivem. Portanto, ele tem uma perspectiva, apesar de tudo, de um estado social e da importância que tem de nivelar as oportunidades à partida para, de facto, as pessoas poderem chegar lá. Essa é a parte positiva do AIR. Um, a parte menos positiva é, uh, como eu dizia, ser alguém do aparelho e, apesar de tudo, ter 78 anos. Porque, assim, não é porque eu acho que ele não tem capacidade para exercer a função, mas é porque eu acho que é preciso ver, é preciso uma perspectiva jovem, é preciso perceber, por exemplo, uh, esta maluqueira dos social media, o que é que isto fez às eleições e como é que isto prejudicou uma série de... E uh, eu, outro dia, ouvi alguém, já não me lembro uh, quem, a dizer uma coisa muito interessante, que é... Uma das coisas, eu acho que foi o Obama, por acaso, num documentário num documentário visando, em que ele dizia que uma das coisas que eu acho que foi difícil perceber e que cresceu muito rápido durante estes 4 anos de Trump foi que se tinha pessoas espalhadas pelos Estados Unidos que não eram necessariamente racistas, mas achavam que, apesar de tudo, eu, homem branco, que fui protagonista da história durante muito tempo, agora estou relegado para segundo plano, e ele sentia aquilo, mas à volta dele aquilo não tinha aderência, ele nem dizia aquilo, nem verbalizava, porque até ficava mal. E, de repente, as suas famílias descobre que há não sei quantos milhões que pensam como eu. E, portanto, o Biden, a meu ver, Joe Biden pode falhar por uma falta de frescura, por uma falta de abertura. O, o, a vantagem de ser conciliador e de ter consenso também é a desvantagem de estar um bocadinho refém do sistema e, portanto, se calhar não fazer algumas rupturas que eram necessárias de ser feitas. E vamos ver como é que funciona a Kamala, porque a Kamala, apesar de tudo, é muito mais nova, tem uma perspectiva muito diferente da política, fez coisas muito importantes enquanto, um, enquanto advogada e enquanto attorney general, e, portanto, ela pode, pode, apesar de tudo, ser o sangue fresco que o Biden não é e, e trazer essa tal perspectiva. Um, do ponto de vista de política externa, que falaste no início, Sofia, o, o que é que eu acho que é, que é relevante? Eu acho que há logo uma coisa que muda. E quase instantaneamente, sem eles terem que fazer nada. Que é, de repente, o mundo já passou a ver os Estados Unidos de outra forma. Portanto, há uma parte quase reputacional que nem é preciso grande ação para as coisas mudarem. E depois lá está, é o bom senso dele é o conhecimento dos dossiês. Ele é um tipo muito seguro, muito consistente, conhece muito bem os dossiês, vamos voltar. Os Estados Unidos vão voltar a integrar os acordos de Paris, não tem habilidade absolutamente nenhuma. Aliás, o discurso dele é muito para o ambiente e muito... Ao contrário, é querer pôr os Estados Unidos na linha da frente do combate ao, às, às alterações climáticas. Coisa que até aqui, como sabemos, elas não existiam, não é? Uh, segundo Trump. Uh, com a China, o que é que eu acho? Acho que a China, com todos os defeitos que nós sabemos que a China tem e com todos os problemas que aquilo tem, enquanto economia e enquanto... A democracia não tem nada, não é? Portanto, enquanto regime, enquanto tudo. Uma das coisas que a China tem privilegiado, e isso notou-se uma certa mudança das relações chinesas para a Europa, é que a China privilegia a estabilidade e, e, e a segurança nas relações e o saber como é que as coisas vão ser. E, e, portanto, quando a China está, a sensação que eu tenho é que a China, a partir do momento que tenha um Joe Biden do outro lado, vai ser capaz de negociar, de chegar a acordos, de tomar decisões, de uma forma que até aqui não o fazia. Uma das coisas engraçadas que eu ouvi de um, um funcionário que fez um comentário, na altura de, dos primeiros resultados das eleições americanas, do Partido Comunista Chinês, foi que, apesar de tudo, eles até estavam a torcer pelo Trump. E porquê? Porque o Trump fazia os Estados Unidos parecer tão mal, tão mal, tão mal, que a Europa já estava a olhar para a China com outros olhos, achar que a China, apesar de tudo, já não era tão, tão mal assim. E, portanto, desse ponto de vista, o que é que eu acho? Acho que vai haver, outra vez, um reequilíbrio. É? Portanto, o eixo tinha afastado dos Estados Unidos e puxado um bocado mais para, para, para a Ásia. Acho que vai haver outra vez um reequilíbrio de eixos e de relações comerciais, políticas, etc. Acho que a China, a própria China, vai reequilibrar as relações com os Estados Unidos, vai passar a ter aqui um, a capacidade de negociar e de chegar a acordos para uma série de coisas que, que apesar de todo mundo precisa muito da China, porque a China claramente é um poder económico, se não em paralelo quase com os Estados Unidos. Uh, Acho que as relações com Israel vão mudar muito. Não vejo como possível retirarem a Embaixada de Jerusalém. Eu acho que isso é um passo que dificilmente se reverte depois de, o ter tomado. Mas acho que, claramente, eles vão outra vez pôr o pé e dizer, embora eles sejam sempre sempre foram os Estados Unidos, independentemente de ser democrata ou republicano, sejam sempre pró-Israel e amigos, como eles dizem de Israel, acho que apesar de tudo vai haver outra vez um reequilibrar também de forças ali e vai deixar de haver esta sensação que os Estados Unidos patrocina tudo que o Netanyahu estiver a fazer. Portanto, também acho que vai haver aí uma intervenção diferente e, claramente, as relações com a Europa, as relações com a Europa têm sido um a guiar uh, maluco nestes últimos quatro anos e acho que apesar de tudo Biden percebe que uh, por tudo pela partilha de valores fundamentais pela aquilo que é a visão do mundo que, que eu acho que ambos os eixos uh, têm em comum uh, acho que Biden percebe aquilo que Trump eu eu até me costumo dizer que Trump não percebe porque eu não acho que seja ele não percebe Eu acho que ele não faz a mais pequena ideia não é uh, e Biden percebe que o grande aliado apesar de tudo tem que continuar a ser a Europa e, portanto acho que o eixo para uh, a América dos Estados Unidos vai tornar a ser fortalecido e, e, e países como a Polónia uh, e, e Turquias deste mundo vão deixar de ter nos Estados Unidos ali um chapéu que apesar de todos os protegia. E nesse sentido, professora, é possível considerarmos
0: a vitória de Biden como um duro golpe uh, para o populismo, é? mas será esta uma luz ao fundo do, do túnel que poderá travar a ascensão de movimentos de extrema-direita,
1: tanto... Nos Estados Unidos, como agora na ah, Europa? Eu, 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 o que eu acho é assim, eu sou uma otimista, portanto, eu acho uh, que esta vitória do Biden significa que tudo bom agora vai acontecer, vai acabar a pandemia, não, a Inglaterra não vai sair de onde vai. Vou falar brincadeira, eu sou uma otimista e, portanto, acho que isto significa que há de facto esperança que as pessoas. E que se nós não tivemos a tal atitude sobranceira em relação às pessoas que Biden não teve e a Hillary Clinton teve completamente e ele não teve, ou seja, se nós tivemos uma atitude de. As coisas devem ser explicadas, devem ser conversadas, deve haver uma, um esforço para chegar a uma... aquilo que eu dizia no, no artigo económico que tu falaste há um bocado, não é que é aquela sensação de que há uma voz, um conjunto de pessoas que não têm voz e que sentem que vão perder o emprego e que sentem que os filhos não conseguem estudar e que sentem que quando precisam de uma cirurgia estão um ano e meio à espera da cirurgia e, e depois tem o rico ao lado e o patrão que consegue fazer isto tudo em duas semanas e que consegue e essa sensação de insatisfação, de injustiça que, é, que vai sendo alimentada e é que eles acham que ninguém responde, é o que na minha opinião motiva, junto a alguma ignorância, junto a alguma incapacidade de fazer um discernimento do que é que é informação de facto e o que não é informação de facto, portanto, tudo isso é ali um, um barril de pólvora para que depois, quando aparece alguém, com um discurso fácil, um discurso que vai exatamente às preocupações das pessoas e que se diz completamente mentira, mas dizem, não, eu vou a arranjar emprego, não, eu não te vou deixar cair. Eu não sou, e depois eu, digo, eu não sou igual a eles, aos políticos, eu sou completamente diferente, não é? Que era o discurso do Trump, que era o discurso do, do André Ventura e, e, portanto, eu acho que, sendo otimista e achando que esta volta do Biden é uma luz ao fundo do túnel, era o que eu dizia no início, é preciso ainda assim parar para perceber o que é que está a acontecer, porque ainda assim o Trump teve 71 milhões de votos ou assim, uma coisa qualquer deste género, portanto, é preciso perceber que independentemente de ter sido dada esta volta nos Estados Unidos de, de, e, portanto, do maior, da maior democracia do mundo ter, apesar de tudo, afastado uh, uh, o, o populismo demagógico, há um problema mais profundo e não estamos livres daqui a quatro anos, porque o, o Biden nosso candidato outra vez, porque a Kamala é mulher e é, e é preta e asiática, e, e, e aparece um genro do, do Trump com o mesmo discurso populista e com o mesmo não sei o quê, e a coisa não a tornar a virar, não é? Porque, quer dizer, é impensável, é quase, é quase de filme pensar que um, um país que elegeu o Obama, que teve oito anos de Obama a elege o Trump, não é? E a verdade é que as coisas podem mudar assim. Portanto, eu acho que é mais profundo embora seja uma luz ou do um túnel, acho que é mais profundo e que se tem que ir às causas de, de porquê é que é tão fácil o populismo entrar neste momento. Não foi durante muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, e, e eu acho que teve muito a ver com a fundação do Estado Social, sobretudo na Europa, e a proteção das pessoas e a proteção dos mais frágeis e o combate às desigualdades, que de facto calou um bocado estas vozes. Calou um bocado estas uh, vozes porque estas vozes sentiam-se apesar de tudo apoiadas e que havia alguém a olhar por eles. A partir de determinada altura começa a haver desigualdade crescente, começa a haver pobreza na Europa, começa a haver a sensação de excluídos, começa a haver problemas que não existiam até aí de refugiados, de terrorismo, de imigração em massa e, portanto, terreno fértil. Terreno fértil para os movimentos populistas uh, de extrema-direita uh, e, e que eu acho que se conseguem ultrapassar, eu acho que se conseguem resolver, mas é muito mais profundo do que só um discurso político. Professora, e
0: pensando do lado contrário, se não nos deparássemos com a crise pandémica mundial, as expectativas relativamente a uma nova vitória de Trump eram bastante elevadas. Em que medida considera que a economia americana poderia ter beneficiado com mais quatro anos de
1: Trump? Nunca. Nem com os primeiros quatro, muito menos com os quatro a seguir. Uh, o que eu acho de, de, de. Bem, um segundo mandato de Trump teria sido verdadeiramente assustador, porque seria um mandato em que ele se sentiria reforçado, não é? Se Sentir-se-ia, e bem, legitimado naquilo que era uh, o comportamento errático e aquilo tudo que ele faz. É, é, é preciso, e eu, eu acho que isso é um discurso que passa um bocadinho em alguma imprensa, que é, apesar de tudo, Trump fez bem à economia. É preciso perceber o que é que foi a evolução da economia americana. O Obama apanha a crise, não é? Portanto, o Obama apanha a economia no rescaldo da, da crise, ou ainda com a crise em, em full blast, e, e faz uma recuperação inacreditável, ou Obama, sim, faz uma recuperação inacreditável da economia, quando Trump pega na economia, a economia estava bem. A economia estava saudável, tinha emprego, tinha vigor, havia uma série de, 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 de áreas, nomeadamente, de... e mais, tinha isto tudo com a tentativa de Obama de consolidar uma parte do Estado Social. Portanto, Trump só não teve que estragar é? Trump, e faz o que é Trump? Trump diz que vai aumentar exponencialmente o investimento em estrangeiro e que o vai fazer baixando os impostos sobre o capital. É falso. Ele baixa de facto os impostos sobre o capital, o investimento em direitos não aumentou nos Estados Unidos. Portanto, mesmo pré-pandemia, não aconteceu nada daquilo que ele disse que ia acontecer. E com outro problema, é que também na economia ele foi completamente errático. Isso é uma coisa que é fundamental para as decisões dos agentes económicos, sobretudo decisões de médio e longo prazo, de investimento, de infraestruturas, de montar empresas. É estabilidade, é perceber com o que é que se conta amanhã. E portanto, apesar de haver uma classe uh, que teria o capital para investir e que sabia que Trump era amiga de, 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 deles no sentido de lhes baixar impostos e, de, de, também havia uma certa insegurança da parte dessa classe, porque a instabilidade na tomada de decisão, a incapacidade de manter uma coisa de princípio até ao fim, uma leitura correta do que eram, de facto, os fundamentos económicos, também assustou e, portanto, o investimento não aumentou, como o Trump disse, disse, desde sempre que iria aumentar, o investimento direto estrangeiro menos ainda, até porque o investimento direto estrangeiro estrangeiros é afetado também pelas relações internacionais de Trump com todo o mundo, e, e portanto, Trump não estragou o que Obama fez, é verdade, Trump fez uma reforma fiscal em que fez cortes nos rendimentos, quer rendimentos individuais, quer rendimentos de capital, fez cortes nos mais elevados. Aliás, o plano de Biden, uma das coisas que pretende é gastar muito mais dinheiro no Estado Social, recuperando receita, revertendo algumas destas reformas, mas não fez propriamente bem a economia no sentido de ele não reestruturou nada, ele não refundou nada, ele não tinha um plano sequer, com pés e cabeça para uma economia, para aquilo que poderia ser uma economia estruturada e forte norte-americana. E deixa-me só dizer-te mais uma coisa, Sofia. Eu falei outro dia com um amigo meu, que foi embaixador americano em Portugal, e ele dizia, ele já desde o início me dizia que, que Trump não ia ganhar. Muito antes da pandemia ele tinha dito isso. E eu perguntei mas então, afinal, depois, as sondagens, ele, ele não ganhava. Ele está convencidíssimo que Uh, isto que aconteceu de determinada altura, quando Joe Biden de facto começa a ir ao terreno e começa a ter o tal discurso, de tentar chegar às pessoas, de tentar perceber e, e as pessoas começam a perceber que, não, mesmo sendo um homem do aparelho, mesmo sendo um homem, é tão uh, preocupado com uma determinada classe trabalhadora, com uma determinada franja americana que se sente abandonada. Que, e ele estava convencido que, que Trump perderia de qualquer das formas. Não sei se é wishful thinking do americano que acha que não, não podia acontecer outra vez, mas, mas ele estava convencido disso. E por fim, e apelando também aos nossos ouvintes, gostaríamos
0: de saber a sua opinião quanto ao papel que as novas gerações, que eh, partilham valores de inclusão e de igualdade social, desempenharam nestas eleições e que papel também podem desempenhar no desenvolvimento desse tal novo Estado Social,
1: afastado de populismo. Eu acho que a vossa geração é a geração que vai fazer a diferença. Eu tenho filhos da vossa idade e tenho muita, muita esperança que vocês sejam, de facto, a geração. E por vários motivos. Isto não é dizer da boca para fora. Eu acho que vocês, para começar, têm uma, uma atitude muito diferente da minha geração e ainda mais da geração dos meus pais, que é a geração dos meus pais, em Portugal, mas não só muito motivada por ser uma geração que acordou ou que nasceu no pós-estrunda guerra no final da Segunda Guerra Mundial, é uma geração que tem um engagement político relativamente grande e que são envolvidos e que são, são muito partidários e muito ideológicos. A minha geração, da geração dos meus pais até à vossa, há aqui uma mancha sim, de pessoas que eu acho que passa mais ou menos ao lado disto tudo e que parece um bocado que até já nem tem ideologia e que é uma coisa, uma coisa. Eu acho que a ideologia existe e deve existir, mas é assim um bocado, não de concepções, evidentemente, mas não é propriamente, não há um engagement político, um envolvimento cívico. O que é que eu vejo com a vossa geração? A vossa geração não é muito engajada do ponto de vista político, ou seja, de partidos, e de... mas têm causas que vos movem e, quando vos movem, vocês são, de facto, muito envolvidos, e muito empenhados e muito dedicados. E, e portanto, e isso é uma coisa típica da geopolítica, que é os movimentos que se vão formando e que vão dando origem àquilo que é o cenário político, e o cenário social e a estrutura social, não tem que necessariamente ser feito a nível do Estado, ou seja, não tem que necessariamente ser feito por escolhas políticas. Podem ser movimentos de baixo, não é? Movimentos cívicos, movimentos que depois até podem assumir estrutura política e forma política, e isso eu acho que vocês são muito capazes de fazer. Uh, não tenho dúvida absolutamente, nenhuma que nos Estados Unidos da vossa geração foi absolutamente fundamental, absolutamente fundamental, aliás, basta olhar para os dados dos votantes, não é? Quer dizer, vocês a geração ali, entre os 18 e os 25, arrasou completamente com o Trump. Portanto, salvo mais uma vez algumas exceções menos brilhantes. Mas, mas portanto, nos Estados Unidos foi notório. No Brexit foram vocês que votaram contra. Não é? quem, quem conseguiu que aquilo fizesse passar foi uma geração mais velha, que se sentiu traída pela Europa, que se sentiu abandonada, mais velha e rural, mas, mas que se sentiu abandonada. Os jovens massivamente votaram por ficar. E portanto, as questões ambientais, vocês têm uma perspectiva e um envolvimento que, apesar de tudo, a nossa geração tenta dar eco. Os acordos e tudo são feitos por uma geração de políticos muito mais velha que a vossa. Mas vocês têm um determinado tipo de envolvimento e entendimento do que é que é crucial, diferente. E portanto, quando chegarem lá quando chegarem, e quando chegar a vossa vez decidir, eu acho que vocês vão decidir diferente. E portanto, acho que sim, acho que vocês são a geração que pode, neste momento, fazer a diferença. A é pena é que politicamente, depois, isso não tem o reflexo, era o que eu dizia quando O primeiro debate de Trump, tinhas o, o, o Trump e de Biden, tinhas o Biden com 78, o Trump, o Trump com 74 e o, o entrevistador tinha 72. Quer dizer, soma de idades naquela sala, entre três pessoas, era verdade. assustadora. E, portanto, é preciso juventude, mesmo na política formal. E esse é o salto que eu acho que faltava à vossa geração, mas que eu acho que vocês vão lá. Muito obrigada, professora. Nada, obrigada Terminamos assim o nosso podcast sobre as eleições
0: americanas. Mais uma vez, agradecemos à professora por nos ter esclarecido e incentivado a continuarmos atentos a este assunto tão relevante. E obrigada também aos nossos ouvintes. E já
1: sabem, daqui a 15 dias, temos um novo chat temático, domingo às 5. Até lá.